0: Goeie dag liewe luisteraar, in die vorige program met ek gepraat oor die band tussen die wet en sonde. Vandaag kom ons by Romeine die achtste hoofdstuk en ek gaan die eerste 17 verse daarvan vandag in hierdie programma jou bespreek. Maar wie dit maak my so opgewonde, want nou ja, die hele Romeine boek is vol emmers van genade. Dis asof die Heere sy genade oor ons uitgiet en vir ons telkens sê, onthou, jylle leven uit genade, jylle leven nie uit die wet nie. Maar wie, ek wil amper vir jou sê, een van die blinkklippies, een van die skitterende diamante in die Romeine boek, is vir my die achtste hoofdstuk. Nee, dit, dit is my soos ek persoonlijk voel oorvoel. Uh, die opskrif daarvan is Lewe door die gees. Maar ons krijg ook een ander beeld wat gebruikt word in die gedeelte. Dit, dit voel vir my, ek sou as opskrif wou skrywe seuns en dochters, nie slaven nie. O, oh, dit maak daarom een groot verskil in ou ouse lewe, as jy weet, ek is een kind van die huis, ek is nie ee slaaf op die lande reie nie. Nou, in die uh, Afrikaanse tekst is die opskrif, en dis 100%, 100 recht, daar is jy fout mee nie, is die opskrif lewe door die gees. Misschien moet ek net weer vir julle slaggie sê, alles wat in die bybel in skuinsdruk is, byvoorbeeld die opskrifies, skuinsdruk is altyd die aandeiding, dit staan nie in die oorspronklike taal nie. Daarom kan die mens, as jy wil, die opskrifie bykie verander, Daarom gee die doom nie soms een bykie ja, ander thema aan sy preek, as hy een spesifieke gedeelte lees. Dit is maar soos wat die mens nou se, is, vir jouself so sê, dit is hoe ek het so opsom. Maar nie te min, waarover gaan het in hierdie paragraaf, wat die Bijbel dan noem, lewe door die gees? Hierdie gedeelte, liewe luisteraars, beskryf die groot, wat sal ek sê, die alles veranderende omwenteling, wat die gees van God in jou en in my lewe tewegebring het ons hoor hier weer ekeer jubeltoone, soos wat ons ook gehoor het in die vijfde hoofstuk, sy eerste versies. Maar hierdie keer, word die nieuwe bestaan van die christen vanuit die gezichtspunt van die heilige gees beskrywe. Wonderlik! Daarom kan die afste hoofstuk soms ook dier mense genoem word die hoofstuk van die heilige gees in Romeine waar die mens in een seker sin van oosik 1 tot 7 slechts sporadies van die heilige gees gelees het, vind ons hier 20 verwysings in die 8ste hoofstuk. Fantastisch, he? Die eerste 11 verse, bijvoorbeeld, is die heerlijke keerse van die 7e hoofstuk, waar die 7e hoofstuk bijvoorbeeld gepraat het hoe die wet vir die mens eindelijk doodmaak, as hy nog altijd probeer om die wet te handhaaf soos ons as christenen probeer doen. Sê, dan maak het jou eindig geestelik dood, man. Hoe dit van vers 14 tot vers 25 in Oostik 7 gepraat het oor die gebondenheid aan die wet, beskryf hier die eerste elf hoofdstukke in Romeine 8, hoe die gees vir gelovig is bevrijding gee, hoe dit vir ons die lewe gebring het. En dan van vers 12 tot by vers 17, wat ek ook gaan behandel, word die nieuwe lewe dan beskrywe as een lewe in gehoorsamheid aan die geest en in kinskap. So kom ons lees dadelijk die eerste versie, Romeine 8. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. Paulus sê, jylle berrenering, en vanaf Oosik 5 tot aan die einde van Oosik 7, trek eindelijk in hierdie versie saam. Dit wat hy wou sê, ek sou sê, Romeine 8 1, is een opsomming daarvan, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. Jy sien, die volle konsekwensie van hierdie woorde, luisteraar, is dat jy nooit weer hoe wakker te le in die nacht nie, dat jy nooit weer met een skuldige gewete hoef rond te rol oor die een of ander iets wat jy verkeerd gedoen het of verkeerd gesê het nie. Want <laughs> toekom, die apostel sê, as jy in Christus Jezus is, as jy jou skuld op hom afgelaai het, dan weet jy nou met alle zekerheid, God het jou vry gespreek. Daar is geen veroordeling vir jou nie. En ek sien so baie Christus gelovige mense, lieve luisteraar, wat kromloop As het ware, krom loop onder die gewig van die kruis. Nou wonder ek so dikwels, het al ooit Roemeine 8 vers 1 gelees. Want in die voorafgaande hoofstuk het die apostel beduie, Christus het die hele wet vir jou volbring. Hy het vir jou volledig betaal. Jy is vry. Jy hoef nie meer aan die wet of aan die kruis sy gewig gebonde te loop, omdat jy sikkel om het te draa Jy is een vry mens, ek wil het weer veel lees, Romeine 8 vers 1, as jy een christen is, onthoud het. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. Nou gaan hy terug by die tweede vers, hy sê, die wet van die gees, ah, wonderlik, ne, die wet van die gees, wat aan jou in Christus Jezus die lewe gee, het jou vry gemaakt van die wet van die sonde en die dood. Wat betekend dit? Luister haar, die wet veroorzaak vir die mens uiteindelijk die dood. Maar, onderstreep die Paulus, Paulus nog een slag, die apostel het het hoeveel keer van tevore al gesê, maar die heilige gees veroorzaak vir die gelovige die ewige lewe. Dit is hy, die heilige gees, wat jou die nieuwe geboorte geskenk het. Wat jou leie in jou poging om te verstaan hoe God wil hee dat jy jou leven moet inrig, en om ook daar die inlichting, jou dagelikse levenspraktijk te maak, die heilige gees help jou daarin, jy kan gerus weer ek hier gaan kyk, in Johannes 3 vers 6, en daar in handelinge, die boek handelinge, oos 1 vers 4 en 5, daar sal jy dit weer kry, hy sê dus, teen oor die wet, of wetmatigheid, as jy wil van sonde en dood, waar die klag, en oos ek 7 opgeklink het, het nou een nieuwe wetmatigheid gekom, die van die gees. Hy sê hier die wet, luister nou mooi, wat in Christus Jezus die leven gee, het jou, dit wil sê die mens, wat na verlossing smag, dit het jou vry gemaakt, van die wet van sonde en dood. Met andere woorde, in plaas van dood en gevangenskap, is daar nou lewe en vrijheid vir jou persoonlik bedoel? En ek wil dit baie duidelik onderstreep, liewe luisteraar, want dit is geweldig belangrik, dat ons nie so zwaarmoedig, dat ons nie so donker, moet leven elke dag nie. Ons is vry. Luister vers 3. Wat die wet nie by machte was om te doen nie, omdat het weens ons onzondige natuur te zwak was, dit het God gedoen. Hy het maar die sonde afgereken door sy eie soon in die selige stalte as die sondige mens te stuur. So het God die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Wat beteken dit? Die grond vir die uitspraak wat Paulus hier maak, is dit, hy sê, God het in Christus verrig, waartoe die wet nie by machte was nie. Door die wet moes ons Godse wil gehoorzaam en die eeuwige heil verkry, maar vanwee ons sondige natuur, hy noem het hier, was die wet daarvoor te swak, dit wil sê, die wet was nie daartoe in staat nie, nou voeg hy by, door sy eie soon in die gestalte as die sondige mens, as sy sondeoffer te stuur, het God sy oordeel oor die sonde, wat aan ons voltrek moes gewees het, luisteraars, daar die oordeel het hy aan Christus, Jezus, aan die kruis voltrek, en soe, ons vrylating moendlik gemaakt. Met anner woorde, en dis my baie duidelik, wat Paulus hier skrywe, hy, God, die Vader, het die straf op die sonde, op Jezus Christus, die sonde laat neerkom. Hy moes het eindelijk op my laat neerkom het, en op jou, luisteraar, maar het nie gedoen nie. Maar die gevolg daarvan, dat hy dit op sy sonde loose laat neerkom het, die straf, in sy felheid, het die konsekwensie vir jou, vir my, dat ons nou vry is. Luister na vers 4, Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons leven nie door ons zondige natuur laat beheers nie, maar door die gees met die oogflitter. Hierdie vers, luister haar, die, die verdere doel van die vleeswording van die Heer Jezusse kruise ging aan, namelijk, dat die christenen nou as vrygesproke mense as mense, wie sy leven nie meer, skryf Paulus, door hulle sondige natuur nie, maar die die geest beheers word, aan die eise van die wet kan voldoen. En hiermee, like het vir my, bevestig Paulus sy stelling, dat die evangelie evangelieverkondiging die wet juist tot sy recht laat kom. En daar is het nou gepraat, nou is ek 3 vers 31. En dit gebeur, door die verloste mens, onder die heerskapie van die geest, nou die wet as sy levensreel gehoorzaam. Die teenstelling tussen die sondige natuur, aan die ene kant, en die gees, aan die andere kant, kom ook in die volgende verse herhaaldelijk voor. En dit is vir Paulus baie belangrik, dat ons dit moet verstaan. Luisteraar, onthou, sondige natuur of vlees is by Paulus daar die sondige en verlammende mag waardoor die mens beheers en aan God ongehoorzaam gemaakt word en wat lijn recht tegen oor die geest van God staan. Die sonnige natuur oefen echter ook nog op die christen invloed uit in so verre as hy omself nie volledig onder die eerskapie van die geest stel nie. As jy dus a kamerkie van jou hart uithou, mag ek het so stel, waarin jy die heilige geest nie wil toelaat nie, dan moet jy weet Die Heilige Geest beheer nie jou volle leven nie. Hy wil jou volle leven beheer. Broer en sister, luisteraar, wat is die dele in jou leven, waar jy nog nie die stuur van jou leven oorgeen in die handen van die Heilige Geest nie? Wil jy dit nie verdacht doen nie? Die Bijbel roep dan tot ons uit hierdie gedeelte. Nou, hierby vers 5 tot by vers 11, Gaan het nou oor beheersing door die gees? Daar is jou opskrif nie, maar ek wees het maar net vir jou uit. Vers 5 tot vers 11 handel oor die beheersing door die gees en door die sondige natuur. Daar is dus hierdie twee machte wat in ons die strijd voer, luisteraar. En in hierdie bedeling waar in ons leven die periode van die gees, word jou sondige natuur, moet jy onthou, nie eensklaps vernietig nie, hoor. Jou sondige natuur, jou natuurlijke geaardheid, bly hyn appel op jou maak elke dag, om aan sy negatieve eise te voldoen. As gelovige, staan jy en ek echter onder die verplichting, om nie toe te gee aan ons sondige natuurse drange nie, maar om ons dier die gees te laat beheers. Paulus lyk vir my, luisteraar, stel in die volgende verse as het ware een balans staat op, van die gevolge, van aan die een kant beheersing dier jou sondige natuur, en aan die andere kant, as jy beheer, word jy die heilige gees. Kom ons kyk so'n bietje daarna, ek lees vers 5. Die wat hulle die die sonnige natuur laat beheers, hou hulle bezig met die dinge van die sonnige natuur, maar, daarteen oor, die wat hulle die die gees laat lei, hou hulle bezig met die dinge van die gees. Plem, Paulus beklem beklemtoond is, liewe luisteraar, dat die mens se bezig wees, en dan vir al sy levensgerigtheid, een noodwendige gevolg is van die beheerpunt van sy lewe. Wat is jou beheerpunt? Jou sondige natuur of die heilige gees? Luister vers 6 en 7. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om onbezighou, is immers misvijandskap van God. Die sondige natuur onderwerp om nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Hy wil vir ons baie duidelik sê, aan die een kant, die sondige natuur sy einde is die dood, Die einde van die pad waarin die gees ons lei, is lewe en vrede. Daarom moet ons goed verstaan, sê die apostel, daar is vijandskap, en een groter vijandskap, nie verluister, kan ek my nie voorstel nie, daar is vijandskap tussen die sondige natuur en God. Anders gesê, die Heere geef vir ons sy gees, omdat die Sonnige natuur in ons stry, woon sy gees nou ook in ons, om daar die stryd oor te kan voer. Luister na vers 8 en 9. Die wat hulle die die sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word echter nie dier die sondige natuur beheers nie, maar dier die gees. Want die gees van God woon in julle as iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die geest aan julle die lewe op grond van Godse vryspraak, hoewel die lichaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die geest van hom, dier wie Jezus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy dier wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike lichame levend maak dier sy Gees wat in julle woon en nou kom hy baie daarom. En dit is die laaste stikkie van hierdie gedeelte, liewe luisteraars, want, want jy sien, 'n lewe onderheerskapie van die Heilige Gees beteken nie net, jy en ek het een geweldige voorrecht nie, maar ons het ook een baie, baie groot verantwoordelijkheid. Luister een biekie, ek lees daarvan hiervan vers 12 af. Daarom dan, jy sien, daarom, daarom dan broers, staan ons onder een verplichting maar nie teenoor ons sondige natuur om daar vir ons te leven nie. As jylle jylle leven dier die sondige natuur had beheers, gaan jylle die dood gemoet maar as jylle dier die gees a einde maak aan jylle sondige praktijk is, dan sal jylle leven. Almal wat jylle die gees van God het leie, is kinders van God. As is dit nie wonderlik nie? Luister vers 15, die gees wat aan jylle gegee is, maak jylle nie tot slave nie, laat jylle nie in vrees leven nie, nie. Julle het die gees ontvang, luister nou mooi, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken vader, daarom het ek ons program vir vandag sy naam gesê, soons en dochters, luisteraars, nie slave nie, Vers 16, hierdie geest getuig saam met ons geest dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangezien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel hee aan sy heerlijkheid. Is dit nie ongelooflik wonderlijke verse hierdie nie? En daarom, as ons praat oor die beheersing van die heilige gees, luisteraars, dan moet ons weet, dit staan radikaal teen oor die beheersing van die heilige gees. Jy kan nie albei in jou lewe dold nie. Jy kan wel nog soms struikel en val, want die ou mens na vore stoot. Maar as jy achterkom die heilige gees herinner jou en sê, hierdie ding is nou verkeerd, jy moet het los, dan moet jy bernoeving besluit neem en sê, ou mens, dood is jy En hierdie oomlik gee ek by hernieuwing my leven in die handen van die Heilige Gees. En daarom luisteraars, in slot, in die laaste stukkie van ons program vandag, wil ek pertinent met jou nog oor hierdie ding praat. Ons is soons en dochters, nie slave nie. Jy kan het gerust weer op jou eie ook gaan lees, specifiek van vers 14 tot by vers 17. Ek wil vir jou vraag vraag, is ek helemaal verkeerd as ek sê, dat ons hele leven deesda eindlik die rechtsdokumente en kontrakte in al hy soor van oor beheer beskerm word. Ek denk ek is tamelijk recht, lieve luisteraars my sien, die meeste getroude mense het een huwelijkskontrak deesda. As jy eiendom koop, dat jy titelakte, as jy een motor aanskaf, dan moet jy registratiepapiere kry wat in orde is, ne? maar miskien die belangrikste, Daarom kan ek verstaan, dat die transaksie by die aanneming om lid van Godse huishouding te word, seker die belangrikse transaksie is, wat ons ooit kan aangaan, belangriker as enige stuk papier. Jy sien, die Bijbel vertel vir ons in die gedeelte van vandag, van die getuienis van die Heilige Gees. Die getuienis, wat die Heilige Gees saam met ons eie gees belei, dat ons kinders van God is. Ons in het gelees nou net, dat die heilige gees ons laat roep, hy saam met ons roep, Abba, Vader. Met ander woorde, liewe luisteraar, die kontrak is gesluit, en die seel is in die bloed van Golgotha waar die Heerde Jezus gesterf het, op die kontrak gedruk. So sê hierdie kontrak, namelijk die Bijbel van God self. Jy sien, die Bijbel kan ons beskou as kontrak, het is nie hier in ons. Hy verbind hom in daar die kontrak, aan ons. Die kontrak sê, is, ons is sy sy en dan is ons sy kinders. Nou prakties, wat beteken het nou? Boon op, lei die heilige gees ons ook, want vers 14 het ons geleer vandag, eers wanneer ons ons door die gees van God laat lei, sal dit openlik blyk, dat ons kinders van God is. Die 15e vers sê dit baie duidelik, die gees wat aan julle gegees, maak julle nie tot slaven nie, laat julle nie meer in vrees leveren nie, nie. julle het die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en luister nou mooi, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken, vader. Jy sien, dit is die gees, wat ons nie tot slave maak nie, en wat die vrees waarin ons soms wil leve, van ons wegneem. Daarom, die tweede deel van die vers, sê nog meer, ons het die gees ontvang, wat ons tot kinders van God maak, en wat ons laat roep, Abba. Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek hoef nie meer een slave mentaliteit in die wereld te enie. Want ons staan in die warm, die beskermende, die vertrouwensverhouding van een kind tegen ons sy hemelse vader. Hoe jy iemand aanspreek, laat natuurlijk blyk wat soot verhouding daar tussen julle is, ne? Spreek jy om aan as vriend, of as pa? Hier staan, die heilige gees lei ons om God aan te spreek. Ah, soos die Heere Jezus om aangespreek het. Abba, dit is naakies, is die Romeinse woordjie vir Papa. Luister een bietjie na 1 Korinties 2 by die twaalfde vers. Daar staan, die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wereld nie, maar die gees wat van God kom en daardoor weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Onthou hy wat staan in 2 Timotees 1 vers 7. Die gees wat God ons gegeet maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met kracht en met liefde en met selfbeheersing En nou staan hier in die 16e vers, selfs nog meer is dit. Die gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Misschien weet jy, dat in die joodse wetgeving van destijds, het die saak vastgestaan, wanneer daar twee getuies was. En hier is daar twee getuies. Die heilige gees en ons, wat getuig, ons is kinders van God dan, sê die ou wetgeving van destijds, dan staan het vast. O, lieve luisteraar, die Heere wil jy, ons moet wonder, waar ons moet omstaan nie. Nie in die verhouding van vrees tegen haar nie, sê Paulus, maar in die verhouding van een kind teen haar liefdevolle vader. O, ek kan dit nie vir jou verduidelik nie, luisteraar, ek kan dit nie vir jou verklaar nie, maar jy en ek getuig saam, dat dit waar is. Hoe? Door die heilige gees wat in ons woon wat voordurend in ons oor fluister, jy kan vertrouwe hy, man, jy is deel van Godse familie. Ja, die Heilige Gees getuigd, dat ons kinders is, staan hier. Wee, dat 2 Korinten 1 vers 22 ook in die verband praat, daar staan, God het ons vir hom afgesonder. Ons as sy eiendom beseel en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang wonderlik, in Ephesius 1, by die 13e vers, staan daar, door Christus, het julle, deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid, wat julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor, en tot geloof gekom het, en dan voeg hy by daar, in Christus, het die heilige gees, wat door God beloof is, julle as die eiendom van God, beseel, die heilige gees, is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloofde het. Kom, ek sê het in Afrikaans jou, luisteraar, jou redding as kind van God is een feit soos een koei, sê Paulus. Ek wil afsluit by die 17e vers wat ons reeds gelees het, en omdat ons kinders is, is ons erfgename, ons is erfgename van God erfgename saam met Christus, is dit die fantasies nie, en dan sê hy, aangezien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel het aan sy heerlijkheid, jy sien, liewe luisteraar, die echtheid van ons kinskap, blyk daaruit, sê Paulus, dat ons erfgename van God is saam met Christus, o, die Heer Jezus is ons broer, en ons erf by ons vader, wat hy ook aan sy heilige soon, Jezus Christus, laat erf het, Een deel daarvan het ons reeds ontvang, sê Paulus, namelijk die zwaar en die leiding, want, sê Paulus, die zwaar is juist die bewys dat ons ook nog deel gaan krij aan Christusse heerlijkheid. En dit is juist hier die wete, hier die verwachting, luisteraar, want die basis is van jou en van my kracht, want er het nie so lekker met ons gaan nie. Ons verwachting gee ons die kracht en die vermoeë om die zwaarkeid te kan dra, is dit nie waar nie. O, die Heer het ons letterlik ingeneem in sy familie, luisteraar, die bewys, leid juist daarin, dat hy ons erfgename maak. Gelaas hier 4 vers 7 sê dit, jy is dus nie meer een slaaf nie, jy is nou kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgename gemaakt. Luister dan, lieve soons en dochters, die kontrak, die bybel, sê, Ons is nie meer slawe nie. God het ons as hy kinders aangeneem. Dit is nie eers een engel wat boekhoud van ons oortredinge nie. Luisteraar, ons is nie aangenome kinders nie. Ons is eie kinders, toe God ons die naam gegeet, Christene. Ons getuig door sy gees, Abba, liewe kind van die Heere, ek groet jou in sy wonderlijke naam, Jezus Christus, ons middelaar. Tot volgende keer. Tot ziens.